0: Đây là kênh Hà Nội Yên Radio, kênh radio của một người Hà Nội. Chuyện này chính cho thực quyển những bức thư từ khối say gió của Alfonso Dore. Trong thời gian trang sức vật tại Lou tôi đã từng trải qua nhiều tuần liên tiếp không trông thấy một bóng hình. Chỉ một mình tôi trên cánh đồng xanh với chú chó Blabry và đàn sốc vật. Thỉnh thoảng tôi có non thấy một ẩn sĩ sống tại vùng Mondeleu đi ngang qua để kiếm rước thảo. Vài khi tôi cũng gặp mấy khuôn mặt đen nhịt của những người phù mỏ vùng Pyamon. Nhưng tất cả đều có dáng vẻ rừng rưng, lặng lở. Có lẽ vì sống đời cô được quen rồi, họ đánh mất bản tính tích trò chuyện của loài người. Họ cũng chẳng mang biết đến bất cứ câu chuyện thời sự nào đang được bàn tán trong những làng hay tại các thành phố dưới đồng bằng. Thế nên cứ mỗi nửa tháng, từ trên con đường lên núi, tiếng chuông của chú lửa mang thực phẩm định kỳ, rồi dần dần trên sườn núi xuất hiện cái đầu của cậu bé say vặt của nông trải, hai bộ tóc không đỏ của dì Nô-rác, tôi vương mừng quá đỗi. Tôi bắt họ kể những tin tức từ mới từ miền dưới như các buổi lễ rửa tốt cho trẻ con và những đám cưới. Nhưng điều tôi thắc thiết nhất vẫn là những gì mới lạ xảy ra chung quanh cô con gái chủ Cô Stefanet Nhan sắc nhất đúng Làm bộ như chẳng mấy lưu tâm Thật ra tôi góp nhặt nhanh tin tức về cô Nào là cô có đi dự tiệc nhiều không Có bao nhiêu chàng trai mới đeo đuổi cô Và nếu có ai hỏi tôi những điều như thế có lẽ gì cho tôi Một tên chăn cừu nghèo trên đỉnh núi Thì tôi sẽ trả lời rằng Tôi đã 20 tuổi rồi Và cô Stefanet trong mắt tôi là người đẹp nhất trên đời mà tôi được biết một sáng chủ nhật nọ Trong lúc nó trông ngóng ngương từng cho nửa tháng sắp tới Tôi bỗng nhận rằng nó đến trễ hơn thường lệ Lúc sáng tôi đã nhủ thầm Chắc tại nhà thờ có buổi lễ lớn Đến trưa, trời đổ cơn rông, Tôi lại đoán chắc là tại con lừa chưa chịu đi vì đường đang sâu lắm Cuối cùng, khoảng 3 tiếng đồng hồ sau Trời quang tạch Cả vùng núi ướt mưa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời Tôi nghe lần vào tiếng nước giọt tí tách từ đầu các tiếng ngọn lá Và tiếng nước lũ tràn từ con suối Tiếng chui gieo vuôn rợn của chú lửa Nghe tựa như tiếng chuông đổ ngày lễ phục sinh Thế nhưng không phải cậu bé sai vật Của nông trại Cũng chẳng phải bà già nô rát Cười chú lửa như mọi khi Mà là Bạn đã thử xem là ai nào Cô tiểu thư của chúng ta đấy trời ạ Cô nàng bằng xương bằng thịt Ngồi ngay ngắn giữa những giỏ mây Đôi má ửng hồng vì không khí của núi vào cơn mưa rông vượt qua Thằng bé bị bệnh Dì Norat đi nghỉ mát Tại nhà mấy người con Người đẹp Stephanet báo tin cho tôi biết Lúc cô nàng vượt khỏi lưng con lửa Và cho cô biết một cô cho biết đã đến trễ Vì bị lạc đường Trong cách phục sức của cô nàng áo diện đẹp ngày chủ nhật, với khăn buộc tóc, cột thành hoa, váy gen lộng lẫy. Hình như cô đến chậm vì mài có dừng chân nơi này nơi nọ khiêu vũ tại buổi tiệc, chứ chẳng có vẻ chi là bị lạc lối lung tung ở các bụi rậm ven đường. Ồ, thật là một tàu vật mỹ miều. Đôi mắt tôi ngắm mạng cô mãi mà không biết chán. Quả thật, tôi chẳng bao giờ có dịp nhìn cô gần đến thế. Thỉnh thoảng vào mùa đông, lúc mà đoàn xúc vật đi lạc xuống đồng, Tôi ghé vào chạm để dùng cơm tối. Cô đi ngang qua phòng ăn rất vội, dường như không bao giờ chuyện trò với những người làm công. dáng điệu lúc nào cũng hơi xa cách, toán chút kiêu kỳ Vậy mà bây giờ, nàng đang hiện diện trước mặt tôi đây, cho riêng mình tôi thôi. Cô điên đầu không khứa chứ. Sau khi chút thực phẩm từ cái giỏ mây ra, Stephanette bắt đầu tò mò nhìn chung quanh. Nhẹ nhàng nàng khẽ vén treo váy xinh đẹp lên Cô nàng bước vào không gian của tôi. Cô tò mò muốn xem nơi tôi ngủ. Lấy ổ đệm rơm phủ ra cừu. Cái áo choàng tôi treo lên tường, cây thập giá. viên đá lửa nhồi. Tất cả những vật đó khiến cô lấy làm thú vị lắm. À, thì ra anh sống ở đây tội nghiệp không? Làm sao để anh khỏi buồn chán? Một mình như thế này? Anh làm chi? Anh nghĩ gì? Tôi vẫn muốn trả lời tôi nghĩ đến cô đó cô chủ bé à quả thật nó như vậy mới không dối lòng nhưng lúc này quả đội sao xuyến tôi cứ im như thóc mà chẳng tìm được câu trả lời hình như cô nàng cũng nhận biết thế mà cô bé lấy làm thích thú một cách dễ ghét cô càng khiến tôi thêm bối rối với những câu hỏi tinh nghịch như anh chăn cửu ơi còn cô bạn gái của anh có thỉnh thoảng đến đây thăm anh không có lẽ cô sẽ cưới con dê bằng vàng hay nhờ phép thần thông của tiên nữ Esther Rele chỉ khẽ nhún chân một cái là tới núi thôi. Thật ra cô mới giống nàng tiên Esther với tiếng cười giòn tan, vui tươi, mái đầu nghiêng nghiêng. Nhất là sự ra đi vội vàng của cô là cho tôi có cảm giác cái buổi thăm viếng này y như là nàng tiên xuất hiện. Chào anh trong cừu nhé, chào cô chủ nhỏ. Thế là nàng biến mất, mang theo cùng những chiếc giỏ mây trống trơn. Khi bóng câu khót trên mòn trên lối mòn lưng núi, tôi có cảm giác như những hòn đá cuội lăn từ chân chú lửa, rớt từng viên một lên trái tim mình. Tôi còn nghe mãi tiếng lăn của chúng thật lâu, thật lâu và cho đến cuối ngày tôi vẫn như mơ, như mộng. Không dám làm động tác chi mạnh như sợ chúng biến khỏi giấc mơ của tôi. Khi chiều xuống, đáy thung lũng một màu xanh thẫm. Những con lượn cừu súng sít lại với nhau, các tiếng kêu dài trên đường về chuồng, tôi chợt nghe thấy tiếng ai gọi mình từ lưng núi, rồi tôi thấy cô biên đạo thư của chúng ta xuất hiện, hết trắng điệu, vui tươi lúc ban trưa, mà cô đang run lẩy bẩy vì lạnh, vì sợ, thân hình ướt đẫm. chuyện là trên đường về, khi ngang qua con suối ngập nước vì cơn bão, thế mà cô bé nhất quyết lội qua suýt nữa thì bị dòng nước lũ cuốn đi. khổ thân cô, giờ này thì không có cách nào về lại nông trại, con đường băng qua núi. Một mình cô thì không thể tìm ra lối. Còn tôi thì không thể bỏ đàn cứu lại được. Em nghĩ phải ngủ qua đêm ở nơi này là cô băn khoăn, nét lo lắng hiện rõ. Còn tôi chỉ biết cố hết sức chấn an cô. Tháng 7, điều rất ngắn cô chủ à. Có phải trải qua một chút bực mình nhỏ thôi mà. Tôi vội vàng nhóm một ngọn lửa lớn để hong áo cho cô. Và sợi ấm đôi chân nước lạnh vì lội qua suối. Rồi tôi đem để khăn đến cho cô và có sữa và những khoanh phô mát nhỏ Nhưng cô bé đáng thương không mảng ăn uống hay sợi ấm Nhìn nước mắt cô thương rơi Tôi cũng muốn khóc theo luôn Lúc này đêm đã xuống gần như khắp trốn Chỉ còn lại trên đỉnh với một chút bụi ánh sáng Một làn khói mờ nhạt nơi chân trời Tôi mời cô tiểu thư và nằm nghỉ trong túc lều bé nhỏ của tôi Tôi thay ổ dơm mới và tôi chạy bộ da mới rồi tôi cho cô ngủ ngon và ra ngoài một cánh cửa Chùa trừng dám lòng con, dù ngọn lửa tình yêu đang cháy nóng trong tâm can, không một ý nghĩ xấu xa nào lên vào tâm. Chỉ có niềm kiêu hãnh vô bờ khi nghĩ đến trọng nhỏ của khu đồng xanh trên núi này. Giữa đám cửu tò mò, nhìn cô bé đang ngủ. Cô gái của ông chủ nàng như một con bê quý giá và trắng ngẩn. Yên tâm làm nghỉ, có tôi ngoài kia thức canh giác. Chưa bao giờ trời sâu thâm thẳm và các vì sao lại sáng lên như đêm nay. Bỗng nhiên, cửa đều sực mở. Và cô nàng xinh đẹp Stefanet hiện ra hóa ra cô bé không ngủ được vì đàn cừu thấy nhau cựa mình dao động trên đống dơm đôi khi lại cất tiếng kêu bé bé, nho nhỏ trong giấc ngủ mê cô bảo cô thích ngồi gần ngọn ngọn lửa hơn tôi bế khoác cô lên vai cô tự báo khăn choàng bằng lông cừu của tôi và chúng tôi ngồi im lặng bên nhau nếu có lúc nào bạn trải qua một đêm dưới bầu trời vòng vọc đầy sao bạn mới hiểu là vào giờ mọi người đang yên giấc, thì cả một thế giới huyền bí đang bừng dậy trong tinh lặng và khô quạnh. Lúc ấy, suối gieo vui và thanh thoát hơn, mặt hồ tĩnh mịch nhen lên những đám lửa đơn tinh, mọi hồn thiên của núi tha hồ bay lượn, không khí chuyển động, vang lên đó đây những âm thanh bình thường ta không cảm nhận được. Hình như thân cây chuyển lớn, đám cỏ vươn cao hơn, ban ngày là đời sống của sinh vật, nhưng ban đêm là thuộc về thực vật. Khi chưa quen, con người có cảm giác sợ hãi. Thế nên, mỗi khi có tiếng động bất chợt vang lên, cô tiểu thư của chúng ta run lập cập và xích người ngồi sát thêm vào tôi. Rồi từ mặt áo lấp lánh từ lưới kia, một vọng tiếng lâu dài, kêu dài, não nuột. Đến tận hai chỗ đứa cho tôi ngồi. Cùng một lúc một ngôi sao đổi ngôi, băng qua đầu chúng tôi về cùng một hướng. Tựa như tiếng cát thán, vừa nghe thấy mang theo cùng nó một lượng ánh sáng cái gì thế, Stafanets thì đào hỏi tôi, cô chủ à, một linh hồn vừa vào thiên đàng và tôi làm dấu thanh giá, cô cũng làm dấu thanh giá, mặt ngước lên bầu trời, nét mặt đầy cảm khái rồi cô hỏi, có thật vậy không anh chân Kỳ Có phải các anh là phù thủy, là người có lối sống khác với người thường như chúng tôi? Không phải vậy đâu cô chủ ạ, à. nhưng vì chúng tôi sống ở trên núi cao. Gần các vì sao hơn để chúng tôi biết nhiều điều xảy ra hơn là người sống dưới đồng bằng. Mắt cô vẫn đâm đâm nhìn đến trời, tay trống cầm, mình khoác áo tấm trăng cường, trông cô giống như một tiên thần trắng trên vậy. Nhiều sao ghê, thật đẹp quá. Chưa bao giờ tôi thấy nhiều sao như thế, anh chân kiểu à, anh có biết tên của chúng không? Biết chứ cô chủ, này, ngay trên đầu chúng ta là giải ngân hà, con đường của thánh Jacques. Ông ta đi từ nước Pháp thẳng đến xứ Tây Ban nha Chính thánh Jacques de Calis đã vẽ đường cho người hùng Jacqueline đi đánh trận với quân Saracin. Xa hơn tí, cô thấy kìa, chiếc xe ngựa chở linh hồn, với bốn cái trúc sáng chói. Ba ngôi dao đi đằng trước là ba con thú, và ngôi sao bé tí là người cưỡi xe. Cô có thấy xung quanh chúng một loạt ngôi sao dây rụng xuống không? ấy là những linh hồn mà thượng đế không muốn chúng đến cạnh ngài. Xa hơn chút nữa là ngôi sao của ba vua là ngôi sao dùng làm đồng hồ cho những người cho như chúng tôi chỉ cần nhìn chúng là tôi biết bây giờ đã khoá nửa đêm rồi đằng xa nữa phía ngôi sao hôm là sao Jean Milan ngôi đuốc của các vị tinh tú giới chân cửu của chúng tôi đã chuyển miệng câu chuyện như thế này một đêm nọ anh chàng Jean de Milan cùng ba vị vua và ngôi sao văn học được mời đến dự đám cưới của một người bạn chung sao văn học cấp cắp đi trước vì thế nó nằm ở vị trí cao nhất nhìn chưa xa kia. Tận trên đỉnh đời trời cao đó Ba ông vua nằm phía dưới Đang đuổi theo chàng văn học Còn cậu lời biếng Jean de Milan Vì ngủ dậy trễ nên nằm tận cuối cùng Cậu thức dậy nắng ném cây gậy lên Vì thế vì sao ba vua Còn được gọi là cây gậy của chàng răng de Milan Nhưng mà cô chủ à Ngôi sao đẹp nhất trong các vì sao Là sao của chúng tôi Ngôi sao của những người chăn cừu Mọc lên để soi đường lúc tờ mở sáng khi chúng tôi lùa từ đàn cừ ra đồng và lúc hoàng hôn xuống, chúng tôi đem kiều về Chúng tôi gọi nó là cô nàng Macalon. Nàng Macalon chạy theo chàng thổ tinh Và cứ 7 năm lại làm đám cưới với chàng một lần Thôi đi anh chăn cừu các vị sao mà cũng là đám cưới à Đừng thế đấy cô chủ à Đứng lúc tôi cố tìm cách giải thích cho cô hiểu thế nào là đám cưới của các vị sao thì tôi cảm giác có một cái gì đó vừa mát lại vừa êm vừa nhẹ nhàng đè lên vai tôi. Đó là cô chủ, với mỏi ngả đầu và tiếp lên vai tôi. Một tiếng sột soạt, soạt dễ thương của áo đăng ten cùng mái tóc quăn. Cô tự người và tôi như thế, yên ả, à, cho đến khi màu trôi nhạt trên bầu trời tan biến vào tiên nắng mặt trời đầu ngày. Tôi nhìn cô ngủ lòng hơi sao xuyến, nhưng may thay đã được các vị thánh che chở trong buổi tối an lành này, với toàn ý nghĩ cao đẹp chung quanh chúng tôi các vì sao tiếp tục cuộc hành trình lặng lẽ ngoan ngoãn như một đàn cừu khổng lồ bỗng nhiên tôi có cảm giác là một trong những vì sao đó vì sao xinh đẹp nhất rực rỡ nhất đã lạc đường xa xuống vai tôi mà ngủ yên lạnh